0: Eh, buongiorno agli ascoltatori, alle ascoltatrici, a tutte e a tutti, eh, questo numero 36, questa puntata 36 del podcast eh, di Diario Prevenzione che esse con un ritardo purtroppo dovuto a un infortunio personale che mi ha trattenuto, mi ha reso difficile eh, svolgere il lavoro di redazione. Mm, dettaglio può anche non interessare, ma una spalla fratturata che solo grazie ai valenti chirurghi, ai valenti chirurghi dell'Istituto Ortopedico Risoli di Bologna, i bravi medici e fisioterapisti, in qualche misura mi hanno rimesso in careggiata, anche se non del tutto riaggiustato, eh, per riprendere il lavoro. Eh, di Diario Prevenzione, che è quello della socializzazione, delle conoscenze, in un momento nel quale le condizioni di lavoro, e eh, la salute e la sicurezza dei lavoratori stanno vivendo eh, per l'appunto episodi dra- drammatici. Eh, vi è una, una sequenza di morti sul lavoro che era in attesa, che era attesa, scusate, perché con il giobat, con il peggioramento dei sistemi di relazioni e di rapporti di forza nel mondo del lavoro, è evidente che anche le norme che stanno alla base, al presidio, a presidio e tutela della salute e della sicurezza, sono in parte disattese. Eh, la ricerca del massimo, del massimo di rendimento, eh, di utili e eh, con il minimo di impiego e investimenti eh, nel campo della produzione ha come risvolto per l'appunto una scia di infortuni che sono per l'appunto aumentati eh, in misura consistente. Eh, in un'intervista recente il segretario Solari della Cisiale Nazionale dichiara abbiamo avuto un aumento degli incidenti del 15-16% nonostante la crisi e un aumento degli incidenti tra gli ultra sessantenni, quindi anche questo è un fattore incredibile, nuovo Eh, e soprattutto le figure lavorative atipiche di cui poi sappiamo soltanto una parte eh, di ciò che avviene. Eh, Pensiamo all'effetto nefando che hanno eh, i lavoratori invisibili pagati con dei voucher, con una specie di ticket che eh, questi lavoratori non esistono nei fatti, esistono come forme, quasi come dei fantasmi dal punto di vista del diritto e e dal punto di vista giuridico. Diciamo che le norme a contorno del mercato del lavoro stanno svuotando quello che è il il decreto 81. Eh, Molte aziende stanno risparmiando in modo consistente proprio anche eh, su questo aspetto. Una discreta quantità degli incidenti non sono figli del caso, dice Solari, ma sono riconducibili a comportamenti, a un modello produttivo che svalorizzando il lavoro lo vede ancora più pericoloso. Eh, Non possiamo che condividere che questa analisi che evidentemente porta, comporta un costo sociale che ricade poi eh, sulle famiglie, ricade sulle perdite di, di salario, di condizioni di vita, e anche di salute eh, di centinaia di migliaia di persone. Eh, è vero che sono calati gli incidenti non mortali, ma eh, si è creato un clima mh, per cui questo calo statistico che rilevato da parte di INAIL probabilmente deriva dal fatto che c'è una sottodenuncia anche in regioni come l'Emilia Romagna eh, si dice vai a casa, eh, stai un po' in moto, intanto eh, poi la mano guarisse in qualche modo, poi vedremo. Poi è evidente che ci sono dei lavori come quello dei cavatori eh, de, del marmo eh, nelle Apuane che eh, produce disastri, abbiamo visto in poche settimane tre decessi, eh, l'ultimo caso, eh, un 61enne costretto a lavorare con un contratto atipico in, su di un lavoro particolarmente pericoloso. Ecco, diciamo che eh, un morto su tre nel lavoro in edilizia eh, ha più di 60 anni. E anche per questa via si torna all'esigenza, dice Solavi, di rimettere mano anche alla, alla uscita dal lavoro, di questi lavori pericolosi. Quindi questo è il quadro, ma non abbiamo prospettive immediate di un risanamento di questa situazione, ma casomai di un peggioramento. Venendo poi alle notizie più in generale, quelle che tutte le settimane davamo, poi abbiamo avuto un fermo, come dicevo, per un infortunio personale, per cui anche molte notizie che ci sono venute dai corrispondenti, che ringraziamo perché continuano ad inviarci materiali importanti e non sempre noi riusciamo a dare visibilità sul sito, eh, però alcune notizie nel frattempo le abbiamo anche, diciamo così, con qualche sforzo, dato continuità al lavoro di Diario Prevenzione, Segnaliamo in particolare l'apertura dello sportello amianto a Feva CGL in Emilia-Romagna a Ferrara. Questo è un fatto importante perché eh, diciamo, eh, nella giornata mondiale che è scorsa il 28, 2016, il 28 aprile, ehm, anche dopo l'apertura degli sportelli amianto a Bologna, a Reggio Emilia, a Rubiera, a Ravenna e Faenza, con il concorso determinante della CGL di Ferrara, si è aperto lo sportello ferrarese. Ferrara è una delle città con la maggiore incidenza di mesoteriomi della regione, la presenza dello stabilimento del petrolchimico, gli zuccherifici, l'attività edilizia hanno purtroppo contribuito all'espansione dell'epidemia delle malattie colera correlate. Questo sportello coordinato dall'amico Romeo Torzaroni, che conosciamo dalle lotte della seconda metà degli anni Ottanta all'OGR come un delegato, eh, quelli più attivi, più eh, mh, capaci, fece anche mh, tenne le lotte di quei, dei lavoratori in quell'epoca, eh, ottennero dei risultati anche consistenti eh, di miglioramento ma ormai il male era fatto, cioè nel senso che l'esposizione c'era stata e il costo in vite umane registrate all'OGR di Bologna fincina grandi riparazioni e sotto gli occhi di tutti. Quindi a Ferrara, eh, coordinato da Romeo Zaroni, i lavoratori ex esposti, le persone che si ammalano di patologie asbesto correlate, vi è la presenza di questo sportello che dà indicazioni di tipo di percorsi giuridici, diciamo così, per tutelare i diritti e per anche orientare percorsi eh, dal punto di vista sanitario per quelle persone che hanno difficoltà, dubbi sulla loro condizione di salute in ragione del fatto che sono state esposte all'amianto. La notizia naturalmente la trovate eh, su Diario Prevenzione. La seconda notizia, diciamo che c'è uno studio, anzi due importanti studi del sindacato europeo, (coughs) nell'Unione Europea ogni anno circa 1.200.000 persone muoiono di tumore, e si stima che tra i 65-100 100.000 queste morti siano direttamente causate dalle condizioni di lavoro, eh, quindi quando noi un 10% di coloro che muoiono di tumori in Europa sarebbero dovute alla, alla, per l'appunto all'esposizione a cancerogeni in eh, ambiente di lavoro durante la loro attività lavorativa, poi con delle latenze più o meno lunghe queste persone poi si ammalano e, e dopo diventa assai difficile anche trovare eh, una correlazione tra la loro esposizione e le eh, patologie eh, conclamate per le quali poi eh, eh, poveretti ci lasciano la pelle. Eh, la, questi due importanti studi sono presentati da Diego Lai che troverete tutti i link, il sito dalla quale abbiamo derivato la notizia di quello di SNOP, della Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione, e eh, troverete poi i link su Diario Prevenzione. Passiamo poi a una notizia importante, Greenpeace Olanda rivela i testi segreti del TTP, ecco diciamo che sul trattato... Eh, eh, sul trattato eh, transatlantico tra Unione Europea e USA di libero scambio delle merci, vi è stato un lungo periodo di eh, silenziamento e di silenzio eh, sulle trattative, e, mh, tutta una serie di materiali in particolare che risalgono fino al 2014 e anche dopo, danno danno il quadro di questa trattativa che avviene in carenza di un metodo democratico per cui al libero scambio per favorire il balzo delle barriere delle merci in particolare degli Stati Uniti dove ci sono meno controlli sia sulla eh, qualità dei cibi eh, sia per uso dei pesticidi per uso degli ormoni le carni che sono eh, per dare modo agli Stati Uniti di esportare in Europa, in particolar modo in un paese ad esempio, come l'Italia che ha un controllo fortissimo sulla qualità dei, dei cibi, Bene, tutta questa materia che doveva arrivare a firma per ora eh, subirà forse un qualche rallentamento perché sono stati disvelati da Greenpeace Olanda tutti i materiali eh, e i documenti che testimoniano di come vi sarebbe un abbassamento della soglia, della qualità, delle merci per quello che riguarda l'ambiente, la salute e la sicurezza, in modo tale da non creare delle barriere ai polli trattati col cloro, ai polli o alle carni trattati con dosi mh, di eh, ormoni e eh, soprattutto poi tutto il grande terreno inesplorato dei macchinari di produzione, perché le direttive macchina europea è molto più esigente in materia di sicurezza di quello che non siano le norme eh, degli Stati Uniti su, molte, eh, su molti tipi di sistemi di macchinari. Tutto questo naturalmente... Eh, è avvenuto in un paese come l'Italia, tutto questo è avvenuto mh, con il silenzio dei media, mentre il 10 di ottobre dell'anno scorso 250-300 persone sfilavano per le vie di Berlino, dall'Arbarosbanov fino alla, alla Stele. Alla stella dell'Else eh, in Italia non si sapeva nulla, i media eh, censuravano tutto quello che aveva a che fare con questo movimento. Oggi una parvenza di movimento sta eh, rispetto alla non firma di questi trattati così come si sono configurati, sta arrivando anche in Italia. Intanto però invitiamo a leggere, eh, Greenpeace Olanda vi i testi segreti del TTP, tutela ambientale acquisita da tempo sembra che vengano siano sparite da questi documenti, la protezione del clima sarà più difficile con il TTP, io sto dicendo per meno i titoli di tutti questi materiali che potrete leggere in esteso scaricandoli dal sito linkato in diario prevenzione in effetti, quindi in sintesi estrema quello che se dovesse essere firmato così come sono configurati questi, eh, questo trattato, così come allo stato dell'arte, noi avremmo la fine del principio di precauzione. Prima si mette la merce, il prodotto, lo strumento eh, sul mercato e poi dopo si vede. Cioè mentre oggi, in particolare in Europa, vi è tramite eh, RIFTC, cioè la registrazione preventiva delle sostanze, con una, testandole prima, mm, quasi 100.000 sostanze sono testate, in, negli Stati Uniti le sostanze testate sono pochissime e parliamo soltanto dell'aspetto del rischio chimico, ma se andiamo su altri settori ci eh, sono anche cose peggiori. Quindi, l'ingerenza delle multinazionali eh, nel dettare le leggi ai Parlamenti nazionali ed europei sarebbe veramente disastrosa. Quindi eh, andate a leggere queste cose molto importanti. Eh, Segnaliamo inoltre un articolo eh, molto interessante eh, di Gavino Macciocco, eh, che è uno studioso dei servizi sanitari pubblici, pubblica sul sito Salute Internazionale e eh, si dimostra che i sistemi sanitari single payer come quelli italiani sono più economici e sostenibili di quelli basati sul mercato assicurativo e anche con migliori risultati di salute. Naturalmente questo articolo che potete leggere su saluteinternazionale.info eh, apre un scenario inquietante su quello che sarà il destino del servizio sanitario nazionale italiano ma anche degli altri servizi sanitari che in qualche misura basano eh, il loro obiettivo di mantenere alto il patrimonio di salute e non il profitto delle strutture che erogano prestazioni sanitarie. Tutto questo in una ventata di neoliberismo invece, e anche dello stesso TTP, noi potremmo trovarci un domani che l'ospedale Ior potrebbe essere, siccome fa operazioni complesse alla spalla, alla gamba, sostituendo con protesi, eh, potrebbe essere messo in discussione il suo lavoro perché e farebbe troppa concorrenza alla, a strutture private di multinazionali della sanità che verrebbero a cercare il loro business in Italia cercando per l'appunto di, avere, di non avere la concorrenza di un servizio sanitario che ha come obiettivo non il profitto ma la salute dei cittadini. Tutto questo lo potete leggere con più precisione di quanto sto dicendo io, sempre eh, su Diario Prevenzione. È trascorso il 28 aprile la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, quest'anno è avvenuta in una condizione naturalmente non particolarmente felice e ehm, andiamo avanti. Naturalmente le politiche di austerità hanno colpito molto un paese come la Grecia, che eh, qui c'è una testimonianza sul Corriere della Sera, eh, i tagli dell'Europa uccidono la Grecia, dichiaro un neurochirurgo, io neurochirurgo non posso operare i malati di tumore, quindi non lo sta dicendo un giornale eh, eversivo, ma è un report dalla Grecia, dove si raccontano le vicende tragiche per cui la sanità pubblica greca non, fa altro, non può fare altro, date le circostanze, che lasciare morire le persone che magari possono, hanno anche magari una patologia tumorale non grave e eh, benigna, diciamo che invece non può essere operata perché non ci sono i posti letto, non ci sono i farmaci, non ci sono abbastanza operatori e chirurghi per fare le operazioni, gli interventi chirurgici in tempo utile. Quindi siamo ben lontani da un processo, come quello che si diceva una volta, di un'Europa che va né verso il miglioramento continuo. Siamo verso un'Europa che va alla logica della standardizzazione ad una sanità che è basata eh, sulla capacità dei cittadini tramite assicurazione in forma diretta di pagarsi gli interventi e poi gli altri che non sono in queste condizioni vengono lasciati al loro destino. L'articolo 32 della Costituzione in Italia parla chiaro, probabilmente adesso io non conosco la Costituzione greca, ma il diritto alla salute probabilmente era fra uno degli aspetti che in quel paese non sono più garantiti, almeno per quanto riguarda la neurochirurgia. Questo articolo è pausa sul Corriere della Sera il 10 maggio 2016, quindi anche un articolo abbastanza recente. E, eh, potete andarlo a cercare ed è segnalato nell'area dei twitter di Diario Prevenzione. Eh, abbiamo sempre poi altri eh, elementi, altre, eh, mh, altre notizie, come quella che appare sul mirror, Jeremy Hunt dice che in in gran bretagna c'è la cura delle persone in particolare delle persone anziane è una grande opportunità commerciale proprio in ragione del decadimento eh, del Servizio Sanitario Nazionale Inglese questo per darvi il quadro di quale situazione ci stiamo vivendo ora o c'è la capacità e questo riguarda non tanto le persone anziane che quello che potevano dare l'hanno fatto ma in particolare per i giovani e le ragazze, fare un punto fermo, un punto fermo chiaro, cioè sotto un certo livello di soglia non bisogna scendere, siamo già vicini al punto di non ritorno di perdita dei diritti costituzionali, la salute, l'ambiente, il lavoro. Il diritto a una vita dignitosa, da certo, da conquistarsi con il merito, con la propria capacità, ma all'interno di eh, condizioni che non creino eh, super sfruttamento, salari da fame e una situazione di non cura per tutte le persone che non dispongono dei, dei soldi per curarsi. Ora, In Italia ancora gli interventi sono fatti, eh, devo dire, per esperienza personale, la grande qualità nonostante i tagli che alcuni ospedali nel nord hanno mantenuto con un grande sforzo da parte degli operatori, ma questa situazione non potrà durare all'infinito Se i tagli continuano in questa misura, noi avremo un tracollo anche delle strutture più prestigiose e questo non è tollerabile, non è tollerabile. Ora, ci si propone un referendum che cambia nella sostanza la Costituzione italiana e tutto viene trasformando la Costituzione in una legge ordinaria di rinvio con articoli confusi, a, a, all'abrogazione di articoli, norme e altre, per cui un pasticcio in cui nessun cittadino riconosce più l'impianto originale della Costituzione che noi conosciamo. Questa porcheria che è stata messa in piedi, lasciamo eh, perdere il Senato, non il Senato, si poteva risolvere da tempo, potevamo far benissimo senza il Senato, questo non era, ma è tutto il resto che viene ritoccato per eh, dare modo di costruire un, un potere centralizzato, burocratico, fuori dal controllo dei cittadini, concentrato sul, eh, sull'esecutivo, che sostituisse il Parlamento anche nella, nella, nella legiferazione, e tramite le le continue richieste di di voti di fiducia, e ci porta verso una situazione di eh, mancanza di contrappesi democratici. Cioè sostanzialmente si chiede ai cittadini una delega formale, più o meno manipolata tramite i media, e dopo il sistema di potere centralizzato si adatta ai voleri dei poteri forti. Questo è il disegno per cui anche in ottobre probabilmente una riflessione, se vogliamo mantenere il diritto alla salute, se vogliamo mantenere la democrazia parlamentare che abbia un senso e che non sia soltanto una prevenza, eh, bisognerà darsi da fare. È una fase di riflessione per cui tutti, anche coloro che si occupano di prevenzione, non possono far finta che non siano in ballo, in gioco, le ragioni stesse della professionalità di chi si occupa di prevenzione. Eh, Sì, Certo, cosa servirà il medico del lavoro che rincorre, con quali visite di accertamento sanitario periodico i voucheristi che magari magari hanno lavorato in agricoltura con eh, pesticidi anticritogamici? Ma scherziamo con quali eh, strumenti si potrà monitorare la salute quando noi avremo un mix di esposizioni tali per cui sarà assolutamente indecifrabile il rapporto causa-effetto tra una patologia emergente in una persona e una sua storia lavorativa nei fatti non ricostruibili. È evidente che assicurazioni come i NAIL posteranno continuare a far fronte agli eventi, agli infortuni, agli incidenti immediati perché lì c'è la, il fatto conclamato. Ma per quanto riguarda tutte le patologie professionali si prospetta un'epoca di grande confusione ma di grande anche di mancanza di strumenti adeguati per eh, gestire per la ricostruzione delle storie lavorative e l'attribuzione certa a patologie, tra patologie e tipo di esposizioni a rischio che ci sono state. Quindi la crisi sta trascinando anche le professioni, in particolare le professioni di medicina legale e assicurativa Voglio dire, queste sono le cose, ma d'altra parte cosa possiamo pretendere? Che il genio imolese, il nostro benemerito ministro Poletti, abbia in testa queste cose? È evidente che no, ma non ne passa neanche per l'anticamera del cervello, di riflettere gli scenari che si prospettano di totale mancanza di diritto che avranno i lavoratori fra 10, 15, 20 anni. Ecco, con queste note... Noi volevamo soltanto fare il quadro della situazione e dire che bisogna continuare, è una lotta lunga, dura, che la ricostruzione di un soggetto collettivo che rappresenti il lavoro, la tutela del lavoro, sarà sempre più difficile perché la frantumazione delle esperienze di vita, delle titolarità di rapporti di lavoro sempre più evanescenti creeranno una grande difficoltà a gestire eh, la tutela dei diritti, ma questa è la società che ci attende. L'unica cosa che possiamo dire è di non dismettere la voglia di cercare di inventare strade nuove che mettono i soggetti nella condizione di potersi tutelare. Anche questa puntata del podcast di Diario e Prevenzione va a terminare, speriamo di poter continuare l'attività in buona salute e con buon recupero, per cui non ci saranno più un periodo di eh, pausa così lunga tra una puntata e l'altra e cogliamo l'occasione per ringraziare della loro pazienza gli ascoltatori, gli ascoltatrici, gli utenti eh, di Diario Prevenzione, che fino a quando sarà possibile continuerà a dire e a rappresentare, eh, speriamo, gli interessi di quelli che hanno meno voce di altri. Grazie e risentirci la prossima volta.